0: ce, probleme, situații, astfel încât să vedem cum trecem peste ele și să ne atingem obiectivele. Rezultare profesională
1: de podcast cu Mihaena și Georgiana. Hai să începem! Salutare! Salutare! Suntem Georgiana de la Academia de Instalații. Și Mihaela de la NUMIR. Și astăzi povestim despre cum implementăm planul nostru de carieră.
0: Pentru că planul de carieră l-am construit deja. Astăzi este important să aflăm care sunt pași efectivi să lucrăm pe acest plan de carieră și cum nu este ușor, de fapt, să lucrez cu acesta, vom aborda cele mai frecvente probleme pe care le întâmpinăm atunci când lucrăm pentru cariera noastră.
1: Planul de carieră nu o să să se îndeplinească de la sine, trebuie să facem și noi ceva. Sau, mai bine spus, de noi depinde ceea ce urmează să, să facem pe mai departe. Și așa cum povesteam în episoadele anterioare, atunci când noi nu ne planificăm sau nu facem planuri pentru noi, atunci cu siguranță vom face parte din planurile al cuiva. ce deci nu este rău, dar mare atenție la, la acest lucru cât timp rămâi acolo. Pentru că eu personal cunosc oameni care au ajuns în jurul 40 de ani, și sunt foarte nemulțumiți, sunt foarte nemulțumiți și consideră că ei imediat nu și-au luat o casă, că nu au un job stabil, că nu au un business, că nu au un fiecare în funcție de, de ce își dorea și nu, nu a realizat. De multe ori se întâmplă acest lucru datorită faptului că lucrăm fără obiective. O să întâlniți un lucru comun la aceste persoane și anume că vor încerca să dea vina pe absolut tot ce este în jurul lor și în niciun caz nu se vor opri un pic la ei Se i gândească, mă, dar eu ce-aș fi putut să fac ca să fiu într-o altă poziție? Ori, cu siguranță, nimeni din jurul nostru nu are niciun fel de vină în ceea ce privește dezvoltarea noastră profesională. Din acest motiv, spun că noi suntem unici responsabili și suntem cei care trebuie să planificăm dezvoltarea noastră în materie de profesie.
0: Să o pregătim planul, dar să și lucrăm efectiv pe el.
1: Bineînțeles, da. Degeaba pregătim sau unea ne gândim, vreau să fac ceva. Nu se întâmplă, nu o să vină nimeni în jurul nostru să facă o magie și să se întâmple lucrul respectiv.
0: Și atunci când lucrez cu paranormal de carieră, de fapt, am nevoie să mă uit pe el, să văd care sunt activitățile, subactivitățile, când m-am propus să le fac și, efectiv, să mă pun de lucru. Povestea este că, de multe ori, ne oprește câte ceva, astfel încât să facem așa cum ne-am propus, așa că abordăm top 10 probleme, situații, astfel încât să vedem cum tecem peste ele și să ne atingem obiectivele să începem cu prima și una dintre cele mai frecvente situații în care nu mai ai calculat corect durata pentru activități sau, pur și simplu, nu ai timp suficient pentru a le face.
1: Acest lucru se întâmplă de foarte multe ori. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Și dacă suntem la, la început de drum, avem foarte mari șanse să facem acest calcul mai puțin corect pentru că experiența nu ne ajută să estimăm anumite activități. Mai mult decât atât, poate pe anumite activități nici măcar nu le cunoaștem la început de drum. Foarte important este că atunci când ne dăm seama că s-a întâmplat acest lucru, la atunci când ne dăm seama, să ne oprim și să replanificăm. Nu este o tragedie, nu trebuie să ne, nu trebuie să ne oprim din drumul nostru, nu trebuie să ne gândim că, of, am ieșuat sau planul meu a fost uh, un eșec pentru că nu l-am uh, estimat bine din punct de vedere timing. Nu, doar replanificăm. Da?
0: Atenție aici că uneori ne grăbim să facem lucrurile mai repede și acesta e motivă pentru care ne reducem de fapt din timpul efectiv care ne-ar fi necesar să facem anumite activități și încă o atenționare nu confunda lipsa de timp sau cronometrarea greșită cu incapacitatea noastră de a ne motiva să nu așa poate lene sau amânarea cu o încadrare incorrectă în timp.
1: Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori, atunci când ne-am pus un obiectiv să fiu atât de entuziasmată și să consider că, pu pe acesta imediat, în 3 luni ating. Uh, și datorită acestui entuziasm și datorită faptului că de multe ori noi avem impresia că știm să facem mult mai multe decât uh, se întâmplă în realitate, Ajungem în această situație de a subestima timpul de care avem nevoie. În ceea ce privește amânarea, amânarea este unul din ucigașii productivității, și se întâmplă acest lucru din mai multe motive. Iar principalul, principalul motiv este frica. Nu este frica să facem lucrul acela. Că nu este bine, dar dacă nu este bine, ce o să spună lumea de la frică trecem la teama asta de critică și tot așa. E bine să știm încă o dată că singurul rol al fricii în viața noastră este să topeze acțiunea pe care noi vrem să o facem. Așa că dacă ne dăm seama că amânăm, adică spunem da, încep să-mi stabilesc obiectivul dar nu de astăzi, de săptămâna viitoare, de la întâi, de la începutul anului, opriți-vă în a face lucrul ăsta și începe să stabiliți obiectivul încă din momentul în care va a venit în cap treaba aceasta.
0: Hai să trecem în următoarea situație și anume nu ai estimat corect resursele de care ai nevoie.
1: Se întâmplă și lucrul ăsta foarte des. Așa cum povesteam mai devreme despre subestimarea timpului, clar se, se poate întâmpla și în zona de, de resurse și asta se întâmplă de obicei pentru că nu cunoaștem încă de la început toți pașii pe astfel încât să ne atingem obiective în carieră. Anumite obiective costă cursuri, training-uri, ne costă coach, ne costă echipamente, software, da? Dar poate de multe ori nu luăm în calcul costurile adiționale sau costurile indirecte aferente acestor activități. Ar fi transportul până la locul desfășurării training-ului sau caza care la un moment dat ar putea să ne dea, să ne dea peste cap. Ce putem face este să avem întotdeauna un, un plan B, să avem la îndemână mai mulți parteneri, să avem la îndemână mai mulți furnizori care ne pot susține să găsim acele planuri, că de la început, care ne pot ajuta să nu ne oprim sau să nu ne demotivăm în drumul nostru către a obține ne dorim.
0: De fapt, mergem spre o zonă de compromisuri, adică să tăiem din alte nevoi pe care le avem, astfel încât să construim planul nostru de carieră, însă și aici compromisurile au și el un anumit nivel, pentru că nu este necesar să ajungem în situația în care tăiem de la nevoile care ne țin și la singura sănătatea psihică și fizică.
1: Se întâmplă și eu am trecut prin treaba asta la începutul carierei mele, să facem credite, de exemplu, aceste credite se ne țină pe, pe loc, pentru că ne teamă să facem, să ne schimbăm jobul, că ne gândim ultimul venit, primul care pleacă, în caz de ceva, și atunci nu avem. Curajul de a face pași către schimbare atunci când suntem constrânși de anumite lucruri. Este bine că aceste compromisuri, atunci când le facem, să le calculăm foarte bine. Ne asigurăm că nu ne împiedică în dezvoltarea noastră, atât personală, cât și profesională. Că în momentul în care stăm cu mintea ocupată, trebuie să muncesc. Neaparat mâine trebuie să mi plătesc rata. Nu o să mai am viziunea asupra mea. Pierd viziunea, nu neapărat că nu mai am. Sau nu o să mai ajung să-mi fac planuri de carieră, ci o să-mi fac planuri de cum îmi plătesc ratele, îmi planific zilele de, de plată la întreținere și alte factori.
0: Pe de altă parte, ar fi bine să te întrebi dacă într-adevăr ceea ce ai deja ca și resursele le ai folosit în mod eficient pentru că poate la un moment dat vei rămâne fără o persoană de încredere care te-ar putea ajuta. Când în realitate ți a oferit tot sprijinul, în schimb, de fiecare dată când a fost ea disponibilă, spre exemplu, tu ai amânat ai găsit altceva ceva mai important de făcut. Și acum de fapt, resursele pe care le avem, le pierdem în dreptat și trebuie să le înlocuim cu altele, pe care dacă menținem același comportament le vom pierde de asemenea. Hai să mergem la a treia situație, apar activități noi de care noi niciodată nu ne-am gândit că ar trebui să le includem în planul nostru de carieră. Ce putem să facem în această situație? Păi ne oprim
1: și le includem. Chiar dacă o să ni se pară așa, puțin ciudat și să spunem, voi, mi am făcut un plan, dar pare să l-am greșit. Nu, nu l-am greșit. Este un plan. Planurile se adaptează întotdeauna și niciodată nu o să știm încă de la început care sunt piedicile pe care le le întâlnim. o activitate nouă nu înseamnă neapărat o piedică, înseamnă poate o etapă pe care trebuie să o parcurgem ca să ne dezvoltăm. Putem să ajungem și dăm același exemplu de manager de proiect cu care am tot funcționat până acum. Poate într-o zi o să ajungem un manager de proiect. O să avem zone pe care nu le putem controla, pentru că ne lipsește viziunea pe, pe zona respectivă. Ori asta înseamnă că în drumul nostru, pe undeva, o etapă am sărit-o. Și nu cred că ne dorim lucrul acesta. Atunci când ne, lo- ne lovim de, de această etapă inclusă, să ne oprim și să o integrăm în planul nostru. De multe ori poate putem spune, nu domne, că eu vreau, mi-am propus, eu mâine vreau să fiu acolo. Credeți-mă, de, de multe ori, ca să facem pași înainte, poate trebuie să facem câțiva înapoi. De multe ori mi s-a întâmplat lucrul ăsta și nu mi-a fost ușor când am făcut acei pași înapoi. Dar ulterior a fost bine.
0: Ar mai fi bine să te asiguri dacă într-adevăr ai nevoie chiar de acea activitate dacă te duci spre obiectivul tău și nu cumva să fie ceva alarme false.
1: Exact. Poate să fie acea activitate, poate să fie și o persoană pe care v-ați bazat și astăzi vă refuză nu vă mai ofera ajutorul. Ne întoarcem un pic în spate și ne gândim. am stabilit planul B. Întotdeauna trebuie să avem planul B gândit astfel încât să putem include și astfel de activități în el mai riscante, să-i spunem așa. Și le spun riscante pentru că ele la un moment dat ar putea fi demotivante, să spunem. Trebuie să fac și asta. Nu eram pregătit pentru treaba asta.
0: Să mergem și la a patra. S-ar putea să-ți dai seama că, de fapt, ai pornit în direcția greșită, ai stabilit alte obiective decât, în realitate, îți dorești. Probabil este una dintre cele mai dificile decizii pe care le-ai de făcut, pentru că ai lucrat deja foarte mult timp pentru anumită direcție, pentru anumit obiectiv și, deodată, îți dai seama că nu este ceea ce îți dorești.
1: Eu cunosc foarte mulți oameni în jurul meu care astăzi lucrează sau fac anumite lucruri pe care nu le îndrăgesc sau conforma într-o anumită perioadă cu acest plan de carieră să spunem, greșit. Și au spus, Bă, dacă am mers până aici, merg de aici și încolo mai departe. Când ne dăm seama că ceea ce urmează să facem nu e chiar pe placul nostru și că am fost puțin derutați la început de drum, Sfatul meu este să ne oprim. Este clar că nu o să ștergem toată experiența pe care am acumulat-o în, în spate, dar reproiectăm sau recalculăm drumul decât să ne trezim peste ani și să regretăm și să ne gândim, văi, cum ar fi fost dacă aș fi urmat calea cealaltă? Mai bine regret că am făcut decât că nu, nu am făcut. Și aici mă, mă gândesc și la membrii din familia mea depășiți de 75 de ani, aproape de fiecare dată îmi spun of, dacă aș fi făcut nu știu ce, probabil că ar fi fost mai bine. Mm-hmm. Of, dacă nu mă complăceam în nu știu ce situație. Ori eu consider că dacă vrem să nu ajungem acolo, e bine să luăm atitudine la momentul mm-hmm. potrivit.
0: O variantă de mijloc ar fi, înainte să schimbi radical direcția, să testezi o perioadă, să vezi dacă într-adevăr e direcția potrivită pentru tine, că apoi era să nu cazi în capcana regretului, că ai schimbat și de fapt era mai bine. Era până. mai bine înainte,
1: da. Atunci când ne stabilim obiectivul, trebuie să aibă legătură cu ceea ce ne dorim și am discutat treaba asta. Riscul scade destul de da. mult. Să ne trezim că la jumatea drumului să ne dăm seama că nu e, nu e bine, ce am făcut mm. nu e bine și nu ne mai place. Dar dacă nu legăm de ceea ce ne place, riscul acesta este foarte mare, putem cătea, cădea într-o altă zonă și aceea de a schimba poziții și jocuri atât de multe încât nici noi nu ne mai credem pe noi, apoi cei din jurul nostru. Și asta e o capcană. Unul spun, păi da, da, știu să fac și aia, și aia, și mie mi se pare că e mai bine să ne nișăm și să facem un lucru bine decât 10 mai puțin bine. Eu am cunoscut oameni care nu au eu știu să fac de toate, și în realitate lucrurile nu deau chiar așa. Nu spun. Oamenii poate știu să facă niște lucruri, dar nu, nu așa cum se prezentau. Ori lucrul ăsta se va vedea aici, imediat. Un angajator va constata treaba asta imediat dacă ajuns să ai discuția mm-hmm. cu acel angajator, pentru că dacă el vede în CV-ul tău că ai schimbat 20 de joburi sau 10 joburi, și diferite, vă spun că cel mai probabil nu va avea încredere că o să faci față provocării pe care le ți-o pune la dispoziție. Mai mult decât atât, probabil va avea teama că peste câteva luni vei pleca și de la el și te vei duce către altă poziție. Mm-hmm. Așa este. Hai
0: să mergem și la 5, unde... Trebuie să ne gândim și la vacanță, că nu e prea un lucru pe care noi îl punem în planul nostru de carieră și e un lucru care ne împiedică, de fapt, să avem performanța de care avem nevoie pentru a lucra pentru obiective. Ce avem de făcut aici?
1: Aici a spune că trebuie planificat înainte. Eu am, uh, am picat în capcana asta a vacanțelor pierdute, pentru că nu le planificam înainte și aveam senzația că nu pot să ne iau vacanțe, că trebuie să muncesc, că am trebă, că ce se întâmplă în săptămâna aia. Uh, se dărâmă totul ca să ies din, uh, din zona asta gri. Mi-am planificat cât mai devreme vacanțe. Le-am planificat, le-am plătit și atunci nu prea am mai avut... Uh, drum de, de întoarcere. Și ar mai fi
0: poate și cele măcar cinci minute pe care ne le acordăm nou înșine pentru un lucru care ne aduce bucurie. Clar. Am pus să abia pe locul 6 lipsa de motivare și teama de a nu reuși. de decurge, de fapt, din toate lucrurile pe care noi le-am discutat până acum. Și haideți să vedem ce facem când suntem în situația în care ne lipsește dorința de a merge mai departe.
1: Aș vrea să încep până a spune că atunci când suntem demotivați, bateria noastră zilnică este pe zero, aproape. Uh-huh. Și este un lucru pe care noi suntem strict responsabili. Să trăiești așa, să lucrezi așa, destul de greu introduci în rutina ta zilnică anumite activități noi. Aș vrea să vă dau câteva exemple de automat- motivare și anume cum fac eu ca să mă motivez să finalizez un lucru sau să fac un lucru sau să ajung un obiectiv. În primul rând, vizualizez consecințele pozitive și vă spun cu cea mai mare sinceritate că atunci când îmi doresc ceva, închid ochii și mă văd în punctul acela. Pe mine m-a extraordinar de, de mult lucru. Da? și tot cu maximă sinceritate vă spun că atunci când am făcut treaba asta, am și atins obiectivul respectiv. Un alt lucru pe care îl mai fac, așa cum vizualizez consecințele pozitive, le vizualizez și pe cele negative. Ce se întâmplă? Ce s-ar întâmpla dacă lucrez la treaba asta și nu iese? Ce se întâmplă dacă nu mă implic în treaba asta? Ce se întâmplă dacă nu depun efort? Ce se întâmplă dacă nu o fac? Dacă nu o fac, nu se vor întâmpla asta, asta și asta. Și iarăși mă motivează pentru că nu vreau să se întâmple lucrurile respective mă mai automotivez cu a-mi am, cumpăra lucruri, Am răsfățat. Cel mai bine funcționează partea asta de vizualizare. Unde, cum mă văd eu, dacă ating acel obiectiv. Bineînțeles că mai, ne mai putem automotiva prin cursuri, prin a citit o carte prin oameni care ne inspiră.
0: Bine să ne uităm și, de fapt, ce ne găsim noi ca și scuză prin a nu, fa- nu face, că am ceva mai important de făcut, că copiii au nevoie de mine, că am alte obiective mai importante decât ceea ce mi-a scris în planul de carieră. Efectiv, ce spui, ce spui, spui ție însuți atunci când îți găsești o scuză pentru a nu face pentru obiectivul tău?
1: Dar asta înseamnă să stăm câteva minute și ne ascultăm gândurile alea, să fim conștiente de ele și să le ascultăm.
0: Ar putea să mai fie și situația în care alții spun că nu vei reuși. Și noi probabil ne gândim ce frumos ce minunat, ce vreau să rămân în istorie, vreau să fiu cel care aduce o valoare adăugată în lume și cineva o să spune tu care vii de la țară și n-ai terminat-o școală și așa mai departe, ce vreo are să-ți faci astfel de planuri?
1: Ca să ai încredere în tine, în primul rând, trebuie să acorzi încredere pe mai departe. Or, oamenii ăștia care nu au încredere în noi, nu au încredere nici în ei. Și poate n-ar fi rău să, să analizăm ce știi, prieteni sau aceste persoane persoane care fac parte din cercul nostru și care ne mănâncă bateria și care ne pun pe gânduri. Da, uite, dacă nu reușești, eliminăm din din zona noastră de interes. De fapt
0: ne găsim acel grup de sprijin care ne ajută să continuăm. Mergem la punctul 7 și este acea situație în care petești foarte mult timp a construi planul de carieră, în a revizi astfel încât să fie perfect mai mult decât efectiv lucrezi pentru planul în sine.
1: Perfecționismul este o abilitate extraordinară, extraordinară, numai că ea trebuie dozată. Dacă nu dozăm acest lucru, cădem în această capcană în capcana a revizuirii a mânării. nu putem da drumul la plan pentru că el nu este la virgulă făcut și tot lucrăm la ele trezind după un an că noi de fapt lucrăm la o schemă și noi n-am făcut nimic fi perfecționiști, este o calitate extraordinară dar dozațio. Uh-huh. dozați-o pentru că altfel se va transforma în dușmanul numărul 1 mai ales în zona asta de planificare
0: Limitează de fapt timpul pe care îl petreci, poate folosind diferite unelte astfel încât să-ți automatizeze. eventual diferite mici aplicații în care pentru un singur buton ai reușit să-ți actualizezi în 5 minute maxim pe zi sau să o actualizezi sau pe lună sau pe săptămână astfel încât timpul să reduci semnificativ.
1: Sau ce a funcționat la mine este să practic asumarea. Și anume yes. să spun, băi, poate să nu fie și poate să nu iasă bine. Da? Uite, trimit asta, dau drumul la asta, fac treaba asta și mi-asum că poate să nu fie prea bine. Da,
0: poate da? să nu fie neapărat perfect, exact. dar uh, sunt Part- detalii
1: care nu au
0: atât de multă relevanță și sau nu ar lua de mult timp încât în rezultatul nu se compară Exact, cu timpul și efortul depus. Exact. Partea a opta este situația în care nu adaptăm planul la context. De fapt, este opus situației situația în care nu mai facem nimic la planul nostru.
1: Povestea noi și la stabilirea obiectivelor. Căciuniași lucru se întâmplă și la planul de carieră. Trebuie să-i lăsăm întotdeauna spațiu de adaptare. Pentru că um, aș vrea să vă gândiți numai la faptul că un plan de carieră poate să dureze 5 ani, iar noi în 5 ani ne dezvoltăm extraordinar de mult. Ori dacă noi nu ne adaptăm planul de carieră, avem mari șanse să considerăm că planul nostru este unul eronat și că nu vrem mm-hmm. să mai ajungem mm-hmm. acolo. da. Deci întotdeauna trebuie să facem, să lăsăm acest spațiu de readaptare gândindu-ne că acest plan se desfășoară pe o perioadă destul de îndelungată. Nu o să se întâmple de pe azi pe mâine sau dacă ne dorim să se întâmple lucrurile de pe azi pe mâine, o să avem o mare surpriză. O să vedem că nu, nu se poate. Ne schimbăm și noi, se schimbă da. și
0: viața și atunci este inevitabil să avem nevoie să adoptăm și acest da, plan de da. carieră.
1: Da.
0: Mergem la situația extremă, punctul nou, în care am făcut odată planul, l-am scris, rămâne undeva scris, eu l-am, l-am memorat, știu ce am de făcut, și niciodată, da, absolut niciodată, nu mă mai uit pe
1: el. Și că asta cu memoratul, chiar am mai, discu- am mai discutat despre atunci când avem un plan de carieră în capul nostru, e ca și cum nu avem nimic, este egal cu zero. Dar dacă l-am pus pe hârtie, m-aș uita pe el în fiecare săptămână. De ce? Pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca anumite activități să nu mai fie foarte actuale. Ca anumite activități să nu mai facă parte, să nu mai găsească locul în planul meu de, de carieră. Poate tocmai l-am adaptat. Dacă tocmai l-am adaptat și eu nu mă uit pe planul meu, s-ar putea ca adaptarea aia să nu fie foarte bine integrată în plan.
0: Și simplu uit că am de făcut ceva anume astfel încât să ajung la următorul nivel. Da,
1: și acest lucru poate să apară, să omitem anumite etape și povesteam un pic mai devreme că poate atingem plan, chiar dacă am omis anumite etape, dar 100% la un moment dat ne, ne vom întoarce la ele. Pentru că cele etape lipsă vor reprezenta un minus în ceea ce privește activitatea noastră.
0: Și ajungem și la punctul 10, situația în care nu măsurăm unde ne aflăm față de obiectiv.
1: Povesteam la fel la, la stabilirea obiectivelor. Un obiectiv fără termen nu există și tare important este ca din când în când să vedem dacă graficul nostru se pupă cu timingul. Dacă nu se pupă cu timingul, atunci trebuie să ne oprim și să vedem pe unde pierdem, pe unde avem scăpări. Să identificăm sursa pierderilor pe care le înregistrăm. De ce spun asta? Pentru că s-ar putea să treacă timpul pe care noi l am propus și, să noi, și noi să nu atingem planul de carieră, iar atunci când se întâmplă acest lucru vom fi foarte demotivați. Și o să spunem, păi, am planificat, dar nu am ajuns acolo. O să fim demotivați fără chef de a o lua de la capăt sau nu neapărat de la capăt. De multe ori în capul nostru asta se întâmplă. Trebuie să o iau de la capăt. Nu, trebuie să o iei de unde e rămas, nu neapărat de la capăt. Și niciodată nu o să o luăm de la capăt pentru că noi, prin toate etapele prin care trecem, avem de învățat sau rămânem cu lucruri, se sedimentează lucruri, punem cărămizi.
0: Îngă aceste elemente care țin de timp, de încadrarea în planul nostru, sunt de fapt și partea care ține de acumularea de cunoștințe pe care noi ne-am propusă. Poate doar avem impresia că le avem, în realitate nu ne comparăm cu un standard. Chiar și elevii dau niște teste și sportivii se cronometrează. Prin urmare cu tu, efectiv, cum te măsori astfel încât să descoperi dacă ai competențele necesare așa cum ți-ai propus. Am trecut prin toate cele 10 situații, obstacole pe care le putem întâlni, însă mai sunt și situațiile excepționale care planul de carieră funcționează perfect.
1: Mai avem ceva de
0: făcut în situația aceasta?
1: Păi trebuie să ne uităm întotdeauna la mediul extern pentru adaptare. Da? pentru că chiar dacă se întâmplă ceva în urma de activitate, poate în exterior se întâmplă niște lucruri, niște modificări și s-ar putea ca direcția pe care noi o avem să nu mai corespundă 100% cu ce se întâmplă în exteriorul nostru. Deci nu uităm de, a, de, de partea de adaptare, să nu uităm de, să verificăm de fiecare dată unde suntem față de obiectivul nostru cât de departe sau cât de aproape ne, ne, ne aflăm de el. Și un lucru tare important, nu l-aș pune neapărat pe, pe ultimul loc, poate l-aș urca în primul loc, este să identificăm cât putem riscurile pe care le avem sau să identificăm pe cât se poate acele milestone-uri de care ne putem lovi în drumul nostru către ne atinge obiectivul și să fim pregătiți întotdeauna să le înfruntăm, da, așa, să avem, le depășim.
0: Să avem, de fapt, acele planuri pentru diferite situații care pot apărea în viitor. Ce facem data viitoare? Data viitoare discutăm despre branding personal. Desigur, nu este un lucru pe care mulți dintre noi trecem în planul de carieră, însă chiar dacă suntem angajați și nu antreprenori sau viitoare vedete, Tot este important să punem câteva elemente din această categorie.
1: Zi frumoasă!
0: O zi bună! Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!